0: Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis. Travelholics ist branchen für unterwegs. Einfach abonnieren und auf dem Smartphone hören. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelholics, dem Reisepodcast für Touristiker. Heute aus dem Büro von EconFirm am Strausberger Platz in Berlin. Mein Name ist Roman Borch. Und Ich habe heute einen Gast hier, mit dem ich mich unterhalten will, eine Gästin sozusagen. Ihr Name ist schon ein paar Mal gefallen, die einen oder anderen werden sich erinnern in dem Gespräch mit Michael Buller in einer anderen Episode, als es darum ging, innovative Köpfe der Touristik vorzustellen. Da fiel der Name Birgit aus ab und zu, ich freue mich sehr, dass die Birgit heute hier ist. Birgit ist... Direktorin der, oder Chefin der TVG Reisebüros. Vielleicht sagst du selbst ein paar Worte dazu. Ich denke, viele kennen dich, aber andere auch nicht. Ja, hallo Roman.
1: Ja, ähm, die TVG, Touristikvertriebsgesellschaft, extrem sexy der Ausdruck. Was heißt das? Dahinter verstecken sich die drei ähm, Reisebüromarken Flugbörse, ältestes Franchise-System in Deutschland in der Touristik. Die Sonnenklar-TV-Reisebüros, eines der jüngeren ähm, Systeme, wo wir halt eben das Reisebüro der Zukunft ja auch entsprechend mit kreiert haben und die 5 Flugreisebüros. Und ähm, meine Aufgabe ist dort, ich bin dort die Geschäftsführerin und leite mit meinen Kollegen, ja, die Geschicke der Reisebüros.
0: Geschäftsführerin oder Direktorin, Hauptsache ganz weit oben. Genau. <lacht> äh, Stichwort Reisebüro der Zukunft. Das ist ja, wann hat die Zukunft der Reisebüros eigentlich begonnen, so wie du sie siehst? Ja,
1: also das ist ja mein absolutes Herzensprojekt und sicherlich auch etwas, womit ich äh, ja so mein touristisches Leben entsprechend ein bisschen krönen durfte. Ähm, angefangen haben wir, oder das Flagship haben wir eröffnet 2010, um genau zu sagen am 11. September mit der Eröffnung unserer Damals der großen Einweihungsfeier bei FDI, weil das ist ja bei uns im, in der Zentrale. Und äh, da haben wir das gestartet. Also es ist jetzt schon acht Jahre her und äh, wir haben ja dann ein halbes Jahr lang geschaut, was funktioniert, was funktioniert nicht, weil das damals ja schon sehr revolutionär war, was wir gemacht haben und haben dann in 2011 das erste Sonnenklarbüro und die erste Flugbörse im neuen Konzept, also praktisch in dem Geist des neuen Reisebüros der Zukunft
0: und dreht sich ja dieser Podcast so ein bisschen um immer wieder um, diese, um diesen Planeten Digitalisierung in der touristischen Vertriebslandschaft und das Reisebüro der Zukunft, so wie ich es verstehe, ist ja letztendlich ein digitalisiertes Reisebüro, oder?
1: Ja, also... Auf der einen Seite ähm, stellt die Zukunft sich dar, indem man halt praktisch nicht mit toten Zetteln dort agiert, weil ich sage mal, wir sind eigentlich die emotionalste Branche. Also ich kenne, außer vielleicht noch Katzen und Kinder, äh, gibt es eigentlich nichts, was so emotional ist wie, wie die Touristik. Und wir arbeiten aber halt eben schlichtweg ausschließlich mit haptischen äh, Katalogen, mit Zetteln, mit Flyern etc., die überhaupt nicht die Kreativität und das Gedankengut des Gegenüber- oder beziehungsweise des Reisenden äh, animiert. Und von daher gesehen lag es natürlich auf der Hand, äh, jetzt gerade auch speziell bei uns im, Büro, im im Haus durch den Sender Sonnenklar, verfügen wir natürlich über umfangreiches Videomaterial, auch dieses Thema Bewegt, Bild, entsprechend in den, in den Mittelpunkt zu rücken.
0: Okay, also Bewegtbild ist ein, eine Kategorie beim Thema digitales Reisebüro. Genau. Was sind für dich die Schwerpunkte? Was würdest du einem Reisebüro heute sagen, dass er sagt, ja, alle reden über... Ich habe mit Michi Bulle auch schon drüber gesprochen. Alle sagen, ja, digitalisiert euch. Ist ein Buzzword geworden irgendwo. Ne? Keiner weiß so richtig, was, was bedeutet das eigentlich? Also was was sind für dich die Hauptkriterien? Also was würdest du jedem empfehlen, der sagt, okay, ich muss mich neu ausrichten, außer er geht jetzt gleich zum Reisebuch der Zukunft bei der TVG. Was, was wären so die, die Tipps und Schwerpunkte, die du setzen würdest, dass du sagst, ja, die machen es richtig.
1: Ja, auf der einen Seite ähm, natürlich, also wenn man sich anschaut, wir haben zwei unterschiedliche, du hast ja mich hier jetzt schon mehrfach genannt, ne, wir haben einmal den Verein der Internet des Internetvertriebes und dann gibt es den DHV, wo ich schon sage, es ist eigentlich ein Widerspruch in sich selbst, weil ein Reisebüro muss heute auch online natürlich genauso vertreten sein wie eben in seinem Ladenlokal, weil das ist einfach der Kommunikationskanal, da geht es gar nicht darum, wo verdiene ich mein Geld, sondern wie spreche ich mit meinen Kunden. Also die Webseite ist für mich ein elementares Element und das weitere ist ein Newsletter. Wenn wir uns heute anschauen, mit welchen Mitbewerbern, die wir, ich sag jetzt mal, vor fünf, sechs, sieben Jahren überhaupt noch nicht auf dem Schirm gehabt haben, Wer eigentlich rechts und links an uns vorbeizieht und also wirklich völlig hömungslos auf unsere Kunden zugeht, dann ist das ein Medium, was wir unbedingt nutzen müssen und eben im Bereich halt einfach auch der, des Shops, ja, heute gibt es keine, keine Tante-Emma-Läden mehr. Das ist dann schon ein bisschen Vintage und so ein bisschen chevy schick. Aber wir würden ja auch nicht sagen, wir brauchen keine Supermärkte mehr, sondern wir haben, also die Reisebüros müssen einfach von der ganzen Optik, von ihrer Ansprechung mehr emotionalisieren, mehr inspirieren und einfach viel frischer und moderner auf den Markt kommen. Das sind für mich die drei wesentlichen Kriterien, die erfüllt sein
0: müssen. Ja, sehe ich ähnlich. Wir haben, wir haben noch gesagt, Neugierde ist noch ein ganz wichtiges Thema, dass man halt auch immer neue Dinge immer wieder in sein Unternehmen holt. Dich kenne ich als eine neugierige, mutige Person, die neue Dinge ausprobiert, die auch neue Sachen macht. Wenn wir jetzt sagen, okay, 11. September 2010, Eröffnung des Ersten, also hat die Zukunft vor fast zehn Jahren begonnen. Wenn man es heute wieder eröffnen würde, wie würde es heute aussehen?
1: Also ich sage, von der Optik her würde sich gar nicht so wahnsinnig viel verändern. Wir beschäftigen uns jetzt natürlich auch damit, okay, was sind die ganzen Plattformen, wie muss man gegebenenfalls noch Social Media mehr integrieren, dass ich halt eben meinen Verbreitungskreis noch vergrößere. Aber ich sage mal, vom, vom Optischen her und von den Mitteln, die wir damals eingesetzt haben, sind wir, glaube ich, heute immer noch sehr aktuell unterwegs. Mit Und äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich immer weitere Features, die, man, die wir uns anschauen, wo man sagt, okay, damit könnte man jetzt halt eben auch nochmal agieren, ähm, na, ob ich mehr über E-Flyer, E-Plakate ähm, was auch immer es in diesem Bereich gibt, also um den, den Kunden halt einfach noch mehr zu inspirieren.
0: Im Hintergrund hat sich gerade Alexa gemeldet. Ich mhm. habe sie mal schnell ausgeschaltet, damit sie nicht mitredet. Was denkst du denn zum Thema künstliche Intelligenz, digitale Assistenten, Sprachassistenten, Einsatz im Reisebüro, Gefahr für den Counter? Was würdest du einem Reisebüro, Mitarbeiter oder Inhaber sagen, oh Gott, die kommt mir nicht ins Haus, die kleine Alexa oder die süße Siri?
1: Also wir beschäftigen uns gerade sehr intensiv mit dem Thema. Wir haben nächste Woche dazu gerade in, in, also praktisch ein praktisches Meeting, äh, um zu gucken, welche Möglichkeiten es da gibt. Weil ähm, heute erscheint es für uns vielleicht noch ein bisschen absurd oder ähm, wir kennen es ja eigentlich auch erstmal nur zunächst nur so aus dem Privatbereich, wo man dann durchaus sagt, ach Mensch, das eine oder andere Feature finde ich jetzt ehrlich gesagt ganz lustig oder ganz hilfreich fern sich das jetzt bei uns in den Reisebüros auswirkt, muss man mal gucken. Und ich finde, solche Dinge muss man sich anschauen und schauen, wie kann ich die gegebenenfalls für mich nutzen? Beziehungsweise was für Nutzen hat der Kunde, wenn ich das Thema einsetze? Weil wir gehen ganz oft hin und sagen, okay, was gibt's alles für coole neue Sachen am Markt, vergessen aber dabei, dass wir den Kunden auch mitnehmen müssen. Und das nochmal vielleicht zu deiner Eingangsfrage, wie das Reisebüro sich heute verändern würde, wenn ich es heute nochmal aufmachen würde. Ähm, eben man muss gucken wie viel technik wie viele technologie wie viele automation verträgt ein geschäft was Absolut. total auf persönlichkeit auf personalität auf ich kenne dich und ich weiß, was gut für dich ist. Die Aufmerksamkeit, die ich einem, einem Kunden schenke. Also die Instrumente sind wichtig. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass wir eben bei allem, was um uns herum ist, genau dieses Thema halt eben für uns herausstellen und für uns nutzen. Und das ist ganz wichtig.
0: ist eine Diskussion, die ich auch öfter führe, wenn ich jetzt Seminare oder Workshops mache mit reisebüro mitarbeitern oder Inhabern. Die sollen ja nicht von der Technik erschlagen werden. Und sollen ja nicht plötzlich mehr Zeit damit zu verbringen, äh, irgendwie ein iPad äh, zu konfigurieren oder Alexa zu überreden, irgendwas zu machen. Sollen sich ja schon noch auf den Kunden konzentrieren. Und es ist ja auch irgendwie so, dass, ich meine, Digitalisierung heißt ja nicht, dass ich mein Reisebüro technisch aufpimpe ohne Ende, sondern es heißt ja auch, digitale Inhalte ins Reisebüro zu holen und verfügbar zu machen, im Gegensatz zu diesen rein haptischen, analogen Inhalten wie Kataloge oder Schaufensterzettel oder Ähnliches. Na, welche Tools habt ihr da eigentlich bei der TVG?
1: Also wir haben auf der einen, und das sind eben alles Sachen, die wir schon, wie gesagt, vor, vor acht Jahren oder neun Jahren eingerichtet haben. Also wir machen einmal haben Digital Signage, einmal als Stele, wo wir praktisch äh, Angebote, das ist sozusagen unser... Opener für den Kunden, der draußen auf der Straße läuft. Die Büros sind ja sowieso so ausgestattet, dass das gesamte Büro das Schaufenster ist, ne, weil wir damals schon gesagt haben, bewegt das Bild und äh, Helligkeit, was ja nun mal bei einem Bildschirm beides gegeben ist, zieht die Leute an und da guckt man auch hin und äh, meiner Ansicht oder unserer Ansicht nach ist eben ein Reisebüro ein Ort der Inspiration und auch vor allen Dingen der Emotionen. Und ja. das muss halt einfach rüberkommen. Das gepaart dann mit der Persönlichkeit des jeweiligen Verkäufers ist einfach schon mal eine super Grundlage, die mir natürlich ein anonymes Instrument, was immer das auch sein mag, gar nicht geben
0: kann. Ziehen die Reisebüros da auch alle mit? Wie kannst ja. du das einschätzen?
1: Also sagen wir mal, wir haben insofern einen, einen großen Vorteil, dass wir die Marke Sonnenklar ja erst vor elf, zwölf Jahren in die Reisebüro-Landschaft eingeführt haben und wir eigentlich mit dem Reisebüro der Zukunft erstmal den richtigen Wachstumsschub gemacht haben. So, wir konzentrieren uns auf Neugründungen. Also wir überreden jetzt nicht oder versuchen, Leute zu kommen, was weiß ich, du hast heute ein Altos Reisecenter, ein tui Reisezentrum willst du jetzt nicht lieber sonnenklar machen? Damit haben wir eigentlich ganz schlechte Erfahrungen gemacht, weil jeder hat sich für seinen Bereich entschieden und auch für die Marke. Und diese Marke ist auch gut für ihn. So, sondern wir konzentrieren uns wirklich auf äh, Neugründungen und wir haben dazu ja auch die verschiedensten Programme, um halt eben auch Gründer oder auch Young Professional, die eben nicht so viel Geld haben, entsprechend zu nehmen. Und dadurch bekommen wir in unserer Kette natürlich extrem viele junge, frische Kollegen dazu.
0: Das heißt, ihr seid ein wandelndes Start-up.
1: Ja, genau könnte man so sagen. Nur Weil eben, dass das ist. ja genau, dass das Startup, also die Idee müssen sie nicht selber haben. Die hatten wir schon. <lacht> ähm, so von da. Aber wir, wir verjüngen uns halt mit jedem Kollegen, der dazu kommt. Der bringt wieder neue Ideen rein und da geht es jetzt gar nicht ums Alter an sich, sondern es geht darum, dass wir Pro Jahr in der Regel 20 neue Kollegen bekommen und die bringen neuen frischen Wind mit, die bringen neue Diskussionspunkte mit, denn die haben ja ihre Erfahrungen auch gesammelt, sind ja alles Touristiker und dadurch hält es die Kette einfach jung. Und auch alle Kollegen, die, ist ja jetzt mal schon länger bei uns dabei, sind, egal ob das jetzt Sonnenklar, Flugbörse oder 5 vor Flug ist, fangen ganz anders zu diskutieren und das macht es letztendlich aus.
0: Ja, glaube ich. Du hast vorhin gesagt, Quereinsteiger, Young Professionals. Ich meine mich zu erinnern, ihr habt da ein eigenes Programm für. Ne? Young ja. Professionals ist ein eigenes Programm. Ist das für Quereinsteiger oder auch für Quereinsteiger? Das haben wir zwei.
1: Also, das Young Professional haben wir vor zwei Jahren. Jetzt gibt es ja gerade auf dem Markt gibt's ja den einen oder anderen, der das auch gerne macht.
0: Was ja eigentlich eine Ehre ist, Absolut. Ne, wenn man kopiert wird. Sehe
1: ich auch so. Von daher gesehen, ähm, ja, also wir haben vor zwei Jahren angefangen, haben, ähm, mit, sind mit fünf Piloten gestartet und das Young Professional richtet sich an ähm, junge Kollegen. Also die müssen schon eine Ausbildung als Reiseverkehr oder Tourismuskaufmann haben. Und ähm, denen richten wir, also die Voraussetzung ist, wie gesagt, abgeschlossene Ausbildung. Die machen sich selbstständig an dem Ort, wo sie herkommen. Also das heißt, sie haben ein extrem gutes soziales Netzwerk. Wir suchen mit ihnen den Standort aus, wir machen die gesamte Planung, wir richten das ganze Ding ein, wir bezahlen es auch und dann ist es praktisch ein Pachtfranchise. Also brauchen kein großartiges Startkapital, die müssen sich im ersten Jahr natürlich selber äh, finanzieren können. Und dann ähm, aber wir entwickeln uns parallel mit, mit den Kollegen. Es gibt halt eben dazu eine Gründerakademie, die werden natürlich speziell Buch. Ähm, von Steuerberatern, Buchhaltern betreut. Wir haben eine eigene Kollegin, die das ganze Thema betreut, damit ich halt mit gutem Gewissen und vor allen Dingen mit voller Konzentration auf den Kunden mein Geschäft aufbauen kann. Und äh, also ich muss sagen, die ersten fünf haben uns wahnsinnig viel Freude bereitet. Also die sind weit über unseren Erwartungen gewesen, was einen natürlich dann auch, na, weil wir investieren da ja nicht unerheblich viel Geld rein, und es ist ganz toll zu sehen, wie, wie die sich entwickeln.
0: Da muss ich kurz zwischenfragen, ja. sind doch alle noch am Markt. Alle, natürlich. Naja, Deswegen. das ist bei Startups nicht unbedingt üblich, dass alle an den Start gehen und überleben. Also die sind alle noch am Markt und leben auf, also stehen auf eigenen Beinen schon.
1: Natürlich. Ja. Also die haben immer noch den Support im Hintergrund, ja. ne, weil wir sitzen ja da eigentlich im gemeinsamen Boot und äh, entwickeln sich aber weit über dem, was wir eigentlich prognostiziert haben. Also wir sind sicherlich auch nicht hingegangen und haben da Luftschlösser gebaut, aber eben alle, und das ist eben das Thema, die sind vernetzt, die kommen aus dem Ort, die, die finanzieren sich im wahrsten Sinne des Wortes erstmal aus ihrer eigenen Struktur heraus und das ist einfach ein, ein, ein irrer Erfolg da drin. Und dann haben wir jetzt praktisch in diesem Jahr haben wir die nächsten ähm, entsprechend ähm, ins Leben gerufen oder ihnen die Chance gegeben, das zu machen. Wir können machen es auch immer nur mit einer begrenzten Anzahl, also maximal fünf damit wir uns auch voll und ganz auf die Kollegen konzentrieren können. Also es geht nicht darum, jetzt hier möglichst viele Young Professionals an den Markt zu geben, weil dann kann man sich in der Regel nicht so um die kümmern, sondern wir machen das sukzessiv und bauen, geben halt jedem Jahr fünf Leute die Chance, das zu tun. Ja, dann hast
0: du vielleicht den Effekt, ne? wenn, du, wenn du jetzt 50 nimmst und sagst, fünf werden schon überleben, äh, dann hast du diesen klassischen Startup-Effekt, dass du sagst, also okay, ein paar gehen den Bach runter und auf ein paar wette ich halt und da setze ich halt, das stimmt, okay. Aber es ist ja, ich meine gut, kann man ja so sagen, wir sind ja beide schon eine Weile in, dieser, in diesem Geschäft unterwegs und in dieser Industrie unterwegs. Es ist so die Zeit jetzt, na, die meisten Reisebüros, die ich kenne oder viele Reisebüros, die ich kenne, die gut etabliert sind, die werden bald alle so ihr 30. Betriebsjubiläum feiern. Die Inhaber, ich bin in der übernächsten Woche auf einer Thomas Cook-Jahrestagung-Franchise äh, eingeladen. Freue ich mich sehr darauf, auch viele bekannte Gesichter wiederzusehen. Finde ich auch sehr spannend. Denke, ich werde da auch eine Episode machen und mich mit dem einen oder anderen unterhalten. Und einfach mal so einen Rückblick, 30 Jahre Reisebüro, wie kann es einem da ergehen, äh, produzieren. Aber dann ist ja auch irgendwann der wohlverdiente Feierabend mal ange angekommen oder steht ins Haus und Nachwuchs ist ja schon ein spannendes Thema. Ne? Wie kümmert ihr euch um Nachwuchs? Also sind es nur die Young Professionals oder gibt es noch mehr Programme, die ihr macht? Wie seht ihr das?
1: Also ich sag mal, wir machen schon seit, ich muss mal, jetzt muss ich mal schätzen, fünf, sechs Jahren haben wir ein eigenes Azubi-Programm, okay. ne, um auch hier natürlich unsere ähm, Büros, unsere Partner zu unterstützen. Das ist die eine Geschichte, das läuft halt schon relativ lange. Das ist dann halt eben auch mit, dass die sich untereinander vernetzen. Das halt eben, ich bin ja immer nur ein Azubi in einem Reisebüro, damit die natürlich auch so ein bisschen mehr das Wir-Gefühl bekommen. Das ist uns da schon ganz wichtig. Aber wir haben jetzt praktisch im letzten Jahr begonnen mit dem Thema, gut, Fachkräftemangel muss sich ja auch jeder herumschlagen im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir haben ein Quereinsteigerprogramm auf die Beine gestellt, was wir uns halt auch gemeinschaftlich mit der Didakt und hier dem Münchner, der Münchner Arbeitsagentur zertifizieren lassen. Und da geht es halt einfach darum, es gibt schon auch in Deutschland noch Leute, die durchaus noch nicht den richtigen oder ihre richtige Berufung gefunden haben und auf der Suche sind nach einer neuen Herausforderung. Und für die haben wir im Speziellen wirklich ein komplettes Programm ins Leben gerufen, haben da im letzten Jahr fünf als Piloten ausgebildet in München und Oberbayern und rollen das Ganze jetzt gerade bundesweit aus. Das werden 15 Standorte sein, die wir zu vergeben haben, die Reiseproz sind auch schon alle entsprechend ähm, benannt, also die sich dafür gemeldet haben. Und auch hier haben wir wieder limitiert und sagen nicht so, okay, jeder braucht letztendlich einen, könnte einen Quereinsteiger gebrauchen. Dann können wir das Thema aber nicht handeln und somit haben wir es jetzt auf 15 begrenzt und die fangen im September dann praktisch ihre, ihr Quereinsteiger.
0: an. Habt bekommen. ihr da eigentlich Einfluss auf die Ausbildung, auf das Berufsbild, die, die Fächer, die die belegen, die, die Kompetenzen, die entwickelt werden, habt ihr dann Mitspracherecht? Und daran angeschlossen, was mich eigentlich auch interessiert, wir haben, äh, ich habe 1990 mein erstes Reisebüro eröffnet und äh, wir haben dann 1993 angefangen auszubilden, Reiseverkehrskaufleute. Und wenn ich heute Azubis treffe, ich werde Ende des Monats oder Ende nächsten Monats werde ich mit 30 Azubis von Thomas Cook unterwegs sein in Andalusien, das ist schon ganz spannend, wenn ich mit denen Workshops mache und mich mit denen über digitale Kompetenzen verständige. Also die erklären mir dann auch irgendwelche Netzwerke, die ich dann schon nicht mehr kenne oder sowas. Auf der anderen Seite, wenn ich mit denen über Ausbildung spreche, haben die immer noch die Ausbildungsprogramme, die wir damals schon hatten. Also Geografie, bisschen Betriebswirtschaft und so weiter. Wie siehst du das? Wären da nicht eigentlich irgendwie mal reformfällig, was die Ausbildung des Reiseverkehrs Kaufmenschen äh, angeht?
1: Also mit Sicherheit. Also das ist schon ein Thema, das ist auf alle Fälle ein Thema, was man sich angucken müsste. Also man hat auf der einen Seite hat man das Berufsbild ja schon mal geändert, indem man nicht mehr Reiseverkehr, sondern Tourismuskaufmann. Ja. Aber damit hat es sich dann auch schon fast erschöpft. Ja? Also dass man einfach die Begrifflichkeit, es werden sicherlich auch Inhalte sich geändert haben, man hat jetzt äh, Kundengespräche mit hineingenommen etc. Aber das Thema Digitalisierung, und wie kann ich das so mit einbeziehen, wäre mir jetzt also nicht bekannt, dass das gemacht wird. Ähm, und man stellt halt auch fest, wenn man jetzt zum Beispiel dieses Quereinsteigerprogramm nimmt, ähm, dass obwohl wir eine der ähm, personenstärksten Industrien in Deutschland sind, Aber, ja wie bei der Arbeitsagentur oder bei der, bei der Förderung, also bei der Schule, halt deutlich unter Wert verkauft wird. Also okay. da ist jeder Schließer, ist ja. letztendlich deutlich höher bezahlt als bei uns. Und das ist schon sehr traurig, weil die sagen auch ganz klar, dass das so eine Industrie ist, die ja ausstirbt. Um einem selber sich dann natürlich die Fußnägel aufrollen, ja, wenn man das halt sich so anhört. Weil jeder denkt, okay, man bucht ja nur noch im Internet, was ja. natürlich Quatsch ist, wenn ich mich halt auf bestimmte Dinge fokussiere.
0: Ja, es gibt, habe ich jetzt gelesen, es gibt ja mittlerweile neu den, den Ausbildungsberuf E-Commerce-Kaufmann. Mhm. Wusstest du das? Mhm. Habe ich also fand ich ganz, wusste ich nicht. Also, ich habe es vor ein paar Monaten, habe ich es irgendwie gelesen. Es wäre ja eigentlich spannend zu sagen, okay, E-Commerce kauft man Schwerpunkt Touristik. Wäre doch, ne? Und das ist ja was anderes als ein Callcenter-Agent. Ja. Ne? Was sind eigentlich, ich meine, wie würdest du heute die Aufgaben definieren im Reisebewohner? Also, ich meine, du verteilst Content. Aber du produzierst doch auch Content, ne? Natürlich, und zwar,
1: wenn ich will, mehr als genug. Ja, also ich kann ja gerade dadurch, dass wir schon die Möglichkeit haben, viel unterwegs zu sein, kann ich für meine Kunden eigentlich permanent tolle Ideen und Anstöße. Und da geht es nicht immer darum, dass ich nur ausgeklügelte Newsletter verschicke, sondern einfach, ähm, ich schicke, die meisten haben heute, sind per WhatsApp mit ihren Kunden ähm, entsprechend verbunden oder ich schicke ihnen einfach mal ein Foto zu und sag jetzt bin ich hier und ich denke, das ist genau das Richtige auch für sie. Also ich muss nicht auf eine plumpe Art und Weise nur immer Angebote verteilen, sondern ich kann natürlich auch sehr stark das Thema Emotionen bei uns mit einbringen. Und das ist das Schöne, dass wir eben keine Versicherungsvertreter sind und irgendwelche Policen verkaufen müssen. Obwohl ja, ja
0: mit dieser neuen Pauschalreiserichtlinie, ja. Jetzt das Thema, nicht Policen, aber Formblätter, Beratungsprotokolle, alles wieder ins Reisebüro kommt. Wie bereitet ihr euch da eigentlich vor? Und welche Tipps würdest, gibst du deinen Reisebüros? Worauf also, sollen die achten?
1: Ähm, ich sag mal, auf der einen Seite verstehen wir uns natürlich als Zentrale und in dem Moment sind wir ganz froh, dass wir das gemeinsam mit der RTK oder QTA machen können, ne, dass da nicht jeder so sein eigenes Süppchen kocht, weil am Ende des Tages äh, bewegen wir uns alle im gleichen Markt. Dass ich schon mein Geschäft mir angucken muss und analysieren, um einfach auch dem Ganzen so ein bisschen das Schreckgespenst zu nehmen, weil, ich sag mal, gerade bei unseren Büros sind die Masse, wird es gar nicht so wahnsinnig treffen, weil die meisten machen eh Pauschalreisen, wir sind ein sehr stark geprägtes Mainstream-Büro, gerade auch mit unseren Pauschalreiseveranstaltern. so, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass ich erst mal mir anschaue, wie ist eigentlich mein Geschäftsmodell aufgebaut. So und wenn ich weiß, wie das Geschäftsmodell ist und ich habe eine, eine große Klarheit darüber, dann weiß ich auch, welche, welche Wege ich zu gehen habe, ob ich mich jetzt, wie ich mich absichern muss, etc. Und da ist es auch wiederum gut, dass man halt eben Partner wie unsere Versicherungs Partner halt eben an der Seite haben, die dich da ja auch beraten. Das ist ja jetzt nicht so, als wenn du da dir alles selber überlegen musst. So, technisch gesehen, keine Frage, sind wir natürlich auch froh, dass wir nicht mit irgendwelchen kleinen Nischen Companies arbeiten, sondern natürlich mit Branchengrößen, wo man einfach auch weiß, das ist jetzt nicht nur unser Problem, sondern das ist das von allen anderen auch und dass man da natürlich auch auf viele Branchenlösungen setzt. Trotz alledem wird es sicherlich Dinge geben, die man nicht so berücksichtigt hat. Und ich glaube, da herrscht bei jedem so ein bisschen das Thema vor, hoffentlich trifft es den anderen und nicht mich und wir können da alle draus lernen. Das wird man einfach sehen. Aber
0: also was wird zum Reisebüro, also wenn jetzt hier ein Reisebüroinhaber oder ein Büroleiter zuhört und sagt, sollen wir mal sagen, was, worauf muss ich jetzt noch achten? Ich meine, ich habe jetzt noch ein paar Tage bis zum Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung Dann sind es noch ein paar Wochen bis, zur, bis zum Inkrafttreten der Pauschalreiserichtlinie. Ich weiß, es gibt vom DRV zum Beispiel diese Online-Schulung zur Pauschalreiserichtlinie. Kann man empfehlen, sollte man sich antun. Es gibt Seminare, die Franchise-Systeme anbieten, Kooperationen anbieten, Vorträge von Anwälten zum Thema Datenschutzgrundverordnung und Pauschalreiserichtlinie. Aber worauf sollte ich einfach mal achten? Also, wenn ich jetzt heute Morgen in mein Büro gehe, morgen ist Samstag, ich bleibe eine Stunde länger oder gehe eine Stunde eher hin oder es regnet vielleicht und ich bleibe mein Nachmittag da, dann wünsche ich übrigens keinem, dass es morgen regnet. Worauf sollte ich achten? Wo soll ich einfach nochmal gucken, bin ich schon richtig vorbereitet? Gibt es ein paar Tipps, die du geben würdest?
1: Also, ich sag mal, es gibt zum einen. Ähm Checklisten, weil ähm, jetzt im Speziellen nur zu sagen: Achte auf dein Impressum, achte darauf, dass bestimmte Dinge ähm, mit eingebunden sind, ist schwierig, weil eben wie gesagt, es ist wichtig. Also Impressum bei der Webseite ist äh, ist ja jetzt mal das Elementarste überhaupt. Lustig,
0: was, aber wir hatten trotzdem gerade wieder genau, eine Abmahnwelle. Ne? Ja.
1: So, Also das sind so Dinge, da muss ich natürlich drauf achten. Ansonsten kann ich eigentlich nur empfehlen, du hast es alle schon gesagt, die ganzen Seminare. Ich meine, das hat man ja auch nicht nur angeboten, um was anzubieten, sondern um letztendlich Genau dieses, zusammen, damit ich Klarheit über mein Geschäft bekomme, weil das können wir als Zentrale oftmals nicht. Wir sehen bestimmte Dinge, die Sortimentsveranstalter können wir natürlich beurteilen, aber ich habe keine Ahnung, ob der vielleicht noch Geschäfte macht mit irgendjemandem in Südafrika, in Australien oder weiß der Kuckuck wo, wo ich dann natürlich relativ schnell auch in die Rolle eines Reiseveranstalters schlüpfe, was ich als Außenstehender gar nicht sehen kann. Deswegen sage ich also aus meiner Sicht heraus, das Wichtigste ist, ich muss mir Klarheit verschaffen, wie ist mein Reisebüro aufgestellt. Und ich finde es ganz wichtig, dass ich das nicht nur mit mir ausmache, sondern dass ich mich auch unbedingt mit meinen Mitarbeitern hinsetze und hier sage, okay, was kommt da jetzt auf euch zu, wie müssen wir uns entsprechend verhalten, was für technische Unterstützung haben wir da, damit dieses Schreckgespenst auch so ein bisschen immer kleiner wird. Ja, Klar. weil es nutzt ja nichts, wir müssen da alle durch. Und ähm, wichtig ist, dass man das wirklich als Team entsprechend erlebt und ich nicht nur als Inhaber das Ganze mit mir selbst ausmache.
0: ist auch nicht der richtige Weg, jetzt aufhören aufzuhören, E-Mails an Kunden zu schicken oder ein Newsletter zu schreiben oder die Webseite zuzumachen oder, ich meine, da kann ich ja genauso gut meinen Eingang zumauern, weil es kann ja immer jemand reinkommen, der sich beschwert. Ne? Äh, aber auch ein Punkt, äh, den wir ja auch intern mal besprochen haben, du hast ja als Reisebüro-Inhaber nicht nur deine Kundendaten, du hast ja auch deine Mitarbeiterdaten, die musst du ja auch schützen. Und du musst letztendlich auch mit deinen Mitarbeitern darüber sprechen, wem schreiben sie E-Mails, E-Mails, äh, wo werden diese E-Mails archiviert, äh, na, welche Inhalte sind dort, also genauso wie du letztendlich eine, so eine digitale Hygiene einführen musst. Und ich glaube, mit so ein paar Richtlinien ist das schon ganz sinnvoll und hilfreich, äh, das zu machen. Nun habt ihr auch bei Tagung, ne?
1: Ja, also wir haben jetzt in diesem Jahr, sind wir bei der QTA-Tagung erstmalig mit dabei, ähm, hat genau den Hintergrund, ne, dass natürlich diese Tagung sich auch sehr stark mit dem Thema, mit diesen beiden Hauptthemen beschäftigt. Und da haben wir dann gesagt, okay, da sind wir gerne mit dabei, wir nehmen eben an dem Programm teil. Und wir haben eine sehr rege Beteiligung, worauf ich echt stolz bin. Also es kommen viele Kollegen, also wir sind fast 100 Büros, die mit äh, auf die Tagung in die Türkei gehen. Und dort werden wir dann einmal unseren internen Part haben, was gibt es Neues bei uns. Und wir werden dann allerdings im September, machen wir sieben Regionaltagungen, um genau drei Monate Pauschalreiserecht und Datenschutzgrundverordnung, okay, wie sieht die Welt jetzt aus, um relativ früh in den Austausch zu gehen, okay, wo muss noch nachgebessert werden, wie handhaben die Einzelnen das, wo sind noch Knackpunkte, wo gibt es vielleicht auch Chancen, man muss ja nicht nur immer über die Risiken reden, sondern auch was für Möglichkeiten eröffnen sich daraus wie ist der Kunde letztendlich, wie stellt der sich eigentlich auf? Und das machen wir Mitte September bis Mitte Oktober, bieten wir das an sieben, in sieben Städten an.
0: Okay, ihr hattet aber auch ein gutes Jahr, ne?
1: Ja, also toi, 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 toi. Ich hoffe, das Jahr ist ja noch nicht zu Ende, dass es so bleibt. Ja, wir haben ein sehr gutes Jahr. Also wir haben eigentlich, muss ich sagen, mit dem Reisebüro der Zukunft, um den Begriff nochmal zu bemühen, nur gute Jahre bisher gehabt, also im Vergleich zur Branche waren wir immer zwischen 3 und 5 Prozent besser. Das ist interessant, muss ich
0: mal kurz einhaken. Wenn du jetzt sagst, okay, ein Inhaber, der sich für dieses neue, ich nenne es jetzt mal digitale Konzept entscheidet mhm. oder ja, digitales Konzept nennen wir es einfach mhm. mal, weil die Zukunft ist ja nun schon, haben wir genau. gesagt, vor zehn Jahren angefangen, die müsste jetzt irgendwie mal da sein, aber ich gesagt, Zukunft ist irgendwie immer. Ja. Das ist genau. das Einzige, was immer passiert, dass immer irgendwie Zukunft ist. Wenn du jetzt ein Reisebüro, das dieses digitale Konzept angewendet hat oder umgesetzt hat, vergleichst, von mir aus auch aus deinem Verbund, gleiche Voraussetzungen, die das nicht machen. Zum Beispiel diese ganzen Tools, die ihr habt, nicht nutzen. Spiegelt sich das wieder im Umsatz? Ja, absolut.
1: Also ich sag mal... In
0: welchem, in welchem Umfang?
1: Also wir haben in der Regel... Im Schnitt einen Unterschied von 10 Prozent. Das hört sich jetzt erstmal so an, so nach dem Motto, oh, jetzt erzählt zu uns was. Das können wir aber, wenn wir in alle Marketinggespräche, die wir mit den Veranstaltern führen, Führen wir immer sehr genau auf oder auch mit den Reisebüros. Wir haben einmal unsere komplett Voll-Franchise-Büros, die mit allem ausgestattet sind, was das, der Zukunft, was das Reisebüro der Zukunft ausmacht. Wir haben nur welche mit Stehlen und wir haben Kooperationen. Und da können wir signifikante Unterschiede erkennen in der Umsatzentwicklung und das über die letzten, also ich sage jetzt mal fünf Jahre, so lange machen wir das nämlich. So, und das ist Wirklich ein signifikanter Unterschied. Also nicht ein Prozent oder zwei, sondern wir reden mindestens von zweistelligen Unterschieden. Und deswegen, ähm, ja, auch wenn man jetzt nicht auf den ersten Blick immer sofort unsere Franchise-Nehmer auch sagen, die Stele ist so für sie das äh, Nonplusultra. Die
0: Stele ist ein Digital Signage-Produkt, also genau. neben mhm. das Plakat Screens im ja, und, und, und schaffen
1: mit echt äh, Betrieb einer IBE dahinter, also dass du auch echte Angebote zeigen kannst. So, aber wenn man sich das Ganze halt anschaut, dann sieht man, dass es auch einen deutlichen Einfluss auf den Umsatz nimmt und darum denken wir halt eben auch immer darüber nach, welche Features können wir letztendlich noch einsetzen, welche Möglichkeiten, was gibt letztendlich auch dem Kunden, es geht immer um den Kunden, einen Impuls oder eine Idee, was er halt entsprechend umsetzen kann.
0: Und natürlich unterscheidet ihr euch dann auch mit immer neuen Produkten, die ihr einsetzt, auch mal versucht, ne? wir sprachen über Neugierde vorhin, äh, einfach mal versucht, okay, vielleicht funktioniert das ja auch. Was ist aktuell so der größte Erfolgsfaktor oder der größte... Hebel, den ihr ansetzen könnt im, im digitalen Bereich, im Reisebüro, wenn man auch so sagt, okay, es gibt vielleicht das eine oder andere Reisebüro, das woanders gebunden ist, aber darum sagen, ja, ich könnte noch ein bisschen mehr Umsatz vertragen. Welche digitalen Instrumente sollte ein Reisebüro neben der Webseite, die es ja wahrscheinlich hat, unbedingt einsetzen? Wie also siehst ich, du das?
1: Ich würde das anders, also wenn ich mir das bei uns anschaue, dann sind letztendlich die Erfolgsfaktoren, es gibt drei Erfolgsfaktoren, ähm, bei der, praktisch bei den Partnern, die zu uns kommen. Das eine Thema ist die Marke Sonnenklar. Das ist einfach unser Motor überhaupt. Man glaubt nicht, wie viele Menschen das kennen und welche Wahnsinnsverbundenheit die äh, zu dieser Marke haben. Ich durfte vor vier Wochen äh, wieder bei der Goldenen Sonne in Kalper dabei sein. Das an, ist so
0: ein award Ganz
1: genau, ne? das ist der Award und, und ähm, da waren 1500 Kunden dort. Und ähm, wir war, hatten abends den Reisemarkt und wenn man immer sagt, es wird ja diese, diese, diese Begrifflichkeit Kunden zu Fans machen, das haben ja schon viele Marken versucht. Wenn man mal erleben will, wie Kunden, Fans sind, dann muss man genau auf diese Veranstaltung gehen. Also ich selber hatte es noch nicht erlebt und ich meine, ich erlebe diese Marke ja nun auch tagtäglich, das ist der Wahnsinn. Die kommen hin und die sagen, ihr macht einfach einen tollen Job, ja und der Goofy und der Kai und die Mary und Das sind und so. die
0: Moderatoren. Das
1: sind die Moderatoren. Ja. Ja. So, und das sind deren Buddies und bedingt dadurch, dass unsere Reisebürokollegen praktisch der verlängerte Arm oder sozusagen der Kollege vom Goofy vor Ort ist, haben die die Fremdeln überhaupt nicht. Und das ist, finde ich, auch immer wieder ein Phänomen, wenn wir ein neues Reisebüro aufmachen. Die Kunden kommen rein, die sagen, auch ja, das ist schön so, aber übrigens, der Goofy hat gestern Abend das und das vorgestellt, also da ist, da ist eine, sofort eine Vertrautheit. Und wer das gerne mal erleben soll, der muss wirklich mal in zu einer Eröffnung oder ich empfehle halt, wie gesagt, mal zur goldenen Sonne, Reisemarkt teilnehmen. Das ist ein Phänomen und das Klingen hat mich auch echt begeistert. Ja, und das sind wirklich, also ich meine, das ist natürlich vom Alter her gesehen, mittlerweile durchmischt sich das Ganze so ein bisschen. Aber klar, das ist natürlich das klassische Mittelalter, die aber eben natürlich auch alle das Geld haben und mehrfach verreisen und so weiter. Und das ist ja heute alles nicht mehr das Billigprodukt, was mal vielleicht vor 10, 15 Jahren gewesen ist, dass man nur 99 Euro Bayerischer Wald verkauft hat. Heute verkaufen wir Weltreisen und, und äh, wirklich hochpreisige Kreuzfahrten etc. Das ist wirklich spannend. Jetzt bin ich aber abgeschweift. Also Marke ist das eine.
0: Das ist der Erfolgsfaktor 1.
1: Absolut. Das Zweite ist definitiv unser digitales Konzept. Alles, was ich da auf Digital Signage, Produktwende, Newsletter, Webseiten, Facebook, das Zusammenspiel dieser Dinge im Kontext mit dem Reisebüro, also stationär ver äh, verknüpft mit, mit der Online-Welt. Und das Dritte und wenn das nicht funktioniert, funktionieren die anderen auch nicht, ist der Mensch, der da drin sitzt. Klar. Also das ist ja nun auch mal ganz klar, wir können die tollsten Rahmenbedingungen und die super tollste Marke haben, wenn der Inhaber darin, und deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn ich mich einmal für eine Marke entschieden habe, ich habe gesagt, ich bin bei Altos Center und dann bleibe ich auch bei Altos Center, weil dann ist das genau meine Marke, mit der ich groß geworden bin. Denn wenn ich jetzt in ein anderes Franchise-System wechsle, werde ich immer irgendwo Vergleiche ziehen. Und bei uns ist halt einfach, ich muss diesen Wert der Marke, ich muss dieses Thema Digitalisierung, jetzt nenne ich es mal so, muss ich einfach wollen. Und das gepaart mit meinem ähm, ja, ist einem unternehmerischen Können und Verkaufsgeschick, dann muss ich mich echt schon anstrengen, dass das in die Hose geht.
0: Okay, ja klar, ja, stimmt. Äh, wenn ihr jetzt weitergeht, also du hast mir vorhin erzählt... Du warst äh, gerade auf einem Kongress zum Thema Neuromarketing. Mhm. Das heißt also, genauso neugierig, wie du es von deinen Franchise-Nehmern, Reisebüropartnern verlangst, bist du selbst auch. Klar. Ähm, was, war so, was waren so die Schweren, oder was war so das Learning, was du von da mitnimmst, wo du sagst, okay, das werden die nächsten, das wird das nächste große Ding sein, das ist... Äh, das, darauf werden wir uns einstellen müssen. Das ist auch eine Sache, die mich inspiriert jetzt für eine neue Idee in Richtung meiner Industrie oder meines Business. Was, was hast du, kannst du da schon was erzählen?
1: Also es gibt ja, also da treiben einen schon viele Dinge irgendwo um. Auf der einen Seite, wenn man auf so einem Neuromarketing-Kongress gewesen ist. Dann ähm, nimmt man plötzlich seine, äh, seine ganzen Features, die man so äh, seine Devices, wie man so schön sagt, ne, ja. nimmt man plötzlich ganz anders wahr und denkt so Menschenskinder, ja, hast auch echt irgendwie oft ein iPad oder ein iPhone in der Hand. Das ist so etwas, das ist für mich jetzt so ein ganz persönliches Learning, wo ich so denke, ja, also es könnte durchaus ein bisschen weniger sein. Das Thema Alexa, habe ich vorhin schon gesagt, muss man sich mal sehr genau angucken, könnte spannend werden für die, unsere Industrie, könnte durchaus hilfreich sein. Was mich persönlich, wo ich so denke, da weiß ich noch nicht so genau, wie ich das so für mich einschützen kann, und das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen spooky, ist das ganze Thema künstliche Intelligenz. Also was da so auf uns zurollt, wenn man das selber so nicht mehr in der Hand hat und auch eigentlich nicht mehr so versteht, was macht der, was macht, ich sage jetzt mal, der da, weil ja. wir reden ja eigentlich auch nicht mehr über einen Computer in dem klassischen Sinne, das finde ich schon echt ein bisschen bedenkenswert und alle sollten sich mal mit diesem Thema so ein bisschen beschäftigen, dass man ähm, ja sich einfach mal ein bisschen, also wenn wir alle sehr achtsam mit uns umgehen und dementsprechend auch gucken, wie wir diese ganzen Features nutzen, dann glaube ich, dass man auch mit einem vernünftigen Maß das ganze Thema durchaus vorantreiben kann. Weil wenn man natürlich wie immer alles mit 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 keine Ahnung, ich mache jetzt Mach, renne jedem Trend hinterher. Das ist sicherlich nichts für die Touristik, weil, oder auch, ich glaube, auch für keinen in dem Sinne, weil, ja, der Mensch da einfach verloren geht. Ja, ja. Ist, äh, ja. Nee, Menschen unterhalten sich nun mal gerne mit Menschen und ich möchte jetzt hier nicht einsitzen, der lernt, wie ich rede und mir eigentlich schon meine Sätze vorsagt, obwohl ich noch gar nicht weiß, dass ich sie sagen will. Also das ist ja echt
0: voll spooky, ja. Ich war im Februar, März in Japan unterwegs und äh, habe gesehen, dass es dort einen ganz interessanten Trend gibt, den gibt es schon länger, dass die äh, vorwiegend äh, mittelalterliche, erfolgreiche Geschäftsleute, die sich für abends eine Begleitung buchen und nicht so, was jetzt viele denken von Begleitung, sondern es ist einfach jemand, der neben dir sitzt und mit dir redet und sagt, du hast aber heute schöne Schuhe an oder man zeigt doch mal ein Foto oder erzählt von seinem Urlaub oder irgendwie sowas, weil tatsächlich auch eine gewisse Vereinsamung stattfindet durch den Stress im Beruf, durch den, die haben wenig Urlaub, die Japaner, äh, extrem digital unterwegs, gucken die ganze Zeit auf irgendwelche Screens, sind die ganze Zeit am Tippen, weil... Äh, telefonieren in der Öffentlichkeit ist komplett verpönt, machen die eigentlich nicht, die texten nur. Schreiben nur, niemand würde in einem öffentlichen Verkehrsmittel laut telefonieren in Tokio, das gibt es einfach gar nicht. Na, die texten halt nur. Und wenn die dann reden wollen, dann buchen die sich äh, sehr viel, sehr gerne einen jungen Mann, die sehen alle so ein bisschen aus wie... Äh, explodierte Pokémons oder sowas ne? mit lustigen bunten Haaren und, und so weiter und äh, sehr skinny und, und dann äh, so schicke Anzüge mit denen gehen die dann abends essen laden die zum Essen ein und dann wird sich einfach unterhalten. Das ist eine komische Entfremdungsgeschichte, die vielleicht auch ein bisschen durch dieses ganze digitale Zeug, ne? durch diese durch, wir gucken ständig auf Bildschirme, fällt dir das auch auf?
1: Ja, das, ist, das war auch eine ganz interessante ähm, ähm, Erkenntnis aus dem, aus dem Neuromarketing-Kongress. Da erzählte halt äh, ein Professor, das hatte jetzt gar nichts mit künstlicher Intelligenz oder sonst was zu tun, sondern da ging es um das Thema Sprache an sich. Da ging es letztendlich um das Thema, äh, ein Kind aus der Mittelschicht äh, hat in der Regel 40 Millionen Wörter gelernt, bis es in die Schule kommt. Und ein Kind aus der Unterschicht maximal 10 Millionen, das heißt, die gehen schon mit ganz unterschiedlichen Ausgangssituationen in die Schule heraus. Und wenn man das jetzt mal adaptiert auf das, was du gerade erzählt hast, je weniger wir uns natürlich unterhalten, desto weniger... Na, verbinden sich unsere Synapsen, wir haben nicht mehr diesen ausgefeilten Sprachgebrauch, sondern wir versuchen natürlich auch dort irgendwie einfacher, auf einfache Art und Weise zu kommunizieren. Und das macht natürlich was mit den Menschen. Und von daher gesehen also passt das, glaube ich, ganz gut in, in, in diese Entwicklung. Und hoffentlich haben wir das hier in Deutschland, können wir dem entgegenwirken.
0: Das ist aber eigentlich auch ganz spannend, weil ja dann gerade die Reisebüros ja. oder die Reiseindustrie ja, die Alternative anbietet, Na. nämlich das tatsächlich sinnliche Erlebnis. Ja. Du bist wirklich vor Ort, du kannst wirklich was sehen, du bist mit deinen Liebsten oder deinem Partner äh, oder beides oder äh, beides in einer Person äh, an einem Ort, der schön ist. Du erlebst etwas gemeinsam, du tauschst dich darüber aus. Na, nun sind die sozialen Netzwerke sind super, äh, du kannst das auch noch nach Hause schicken, du kannst über meine Postcard, direkt eine Urlaubskarte schicken und die kommt dann am Tag später schon zu Hause an, egal wo du bist auf der Welt. Alles ganz cool, aber du bist natürlich auch vor Ort und diese Emotion ist schon sehr stark. Das bedeutet letztendlich eigentlich auch, wenn ich emotional also Produkte erlebe, und Produkte in der Touristik sind Hotels, sind Destinationen, Kreuzfahrtschiffe und so weiter. ist ist das eigentlich auch gut, das gemeinsam zu machen, um diese Emotionen auch irgendwie mitzunehmen. Also auch als Reiseverkäufer oder als Touristiker ist es ja nicht schlecht, dann vor Ort zu sein. Es gibt diese klassischen Inforeisen. Ihr macht auch solche Geschichten, ne? ihr macht die aber auch unter Themen.
1: Also wir haben schon vor, auch das ist, keine Ahnung, machen, wie lange machen wir das, seit fünf, sechs Jahren, ähm, unsere Inforeisen heißen Travel Swarm und werden immer begleitet von einem Medienteam, das sind Blogger und ein Video und ein Filmer. Und da geht es nämlich genau darum, wenn ich heute als Reisebüro-Kollege ähm, eine Inforeise mache, ja, dann erzähle ich vielleicht dir noch davon. Wenn ich noch eine weitere Filiale habe, wenn ich ein guter Inhaber bin, dann mache ich vielleicht noch so... Einen Abend. Also die natürliche Schwarmintelligenz wird jetzt nicht unbedingt von allen so ausgelebt. Und da haben wir damals gesagt, das ist total uneffektiv. Und eigentlich wollen wir auch ganz viele Kunden daran teilhaben lassen, dass jetzt der Roman gerade in Mexiko gewesen ist. Und bedingt dadurch haben wir eben dieses Team, dieses Medienteam mit auf die Reise geschickt, haben einen eigenen Blog, um einfach auch fremde Kunden von unseren Erlebnissen ähm, zu erzählen. Ganz
0: kurz, wie heißt dieser Blog?
1: Ferien minus Welten. Okay. Ja. Und ähm, ja, und wenn die, also die Filmen letztendlich die, die, die Kollegen machen ihre ganz normale Inforeise, das Medienteam filmt aber noch drumherum. Und dieser Film über diese Inforeise geht A auf den Blog, aber B verschicken wir den als Newsletter, die gehen auf unsere Produktwende. Also das heißt, wir emotionalisieren das. Produkt und können auch immer zu dem Zeitpunkt sagen, da war jetzt gerade wieder ein Kollege und das ist genau das, dass ich halt sagen kann, das hat wirklich jemand erlebt, den kann ich anrufen, den kann ich fragen und kann dementsprechend dann auch persönliche äh, Erlebnisse weitergeben.
0: Das heißt, ihr macht eigentlich eure Kollegen zu Influencern. Ja,
1: genau. Das machen wir auch schon seit fünf, sechs Jahren.
0: Bevor es das Wort Influencer ja. überhaupt gab, genau. waren die das schon. Waren die das schon. Das, das, ist halt das, cool. ist, das ist das Coole, wenn man so eine Sache macht, das ist richtig.
1: Ja. Und das macht echt Spaß und wir, wir sind jetzt gerade noch dabei, mal wieder was Neues auszuprobieren, um zu gucken, ja wie, wie kann man dieses Thema, ähm, na, also jeder nimmt hier sein iPhone und alle machen da tausende von Bildern mit und alle sagen auch mal, ach ja, jetzt muss ich mal was auf Facebook oder jetzt muss ich mal was auf Instagram. Aber ich höre natürlich immer ganz oft ja, fraus, was soll man denn noch alles machen? Ja, Also wir sind ja eigentlich auch mal Reiseverkäufer und es gibt, glaube ich, ganz coole, ähm, Möglichkeiten, dass ich mir auch wie so einen digitalen Plan machen kann und kann sagen, okay, und dann wird das automatisch gepostet und dann wird das gemacht und da gibt es einfach nur mal die Möglichkeit, das mal einmal zu erlernen und dann ist das auch kein Hexenwerk. Und, und so da was wir probiert
0: ihr Ja. Okay, Warte. ist das eine App oder ist das einfach... Nö, das
1: ist einfach, dass wir letztendlich auf ein... Also da geht es jetzt nicht unbedingt um eine Inforeise im klassischen Sinne, wo ich rumreise, sondern es geht um Produkte, nehmen wir mal so ein Thema wie Centerparks, jetzt fällt mir gerade nichts anderes ein, ne, dass ich im Center Park erlebe den Center Park, aber auf der anderen Seite erlebe ich den Center Park mit meinem Medium iPhone und äh, welche Möglichkeiten habe ich da, wie kann ich überhaupt erstmal schöne Bilder machen, etc. Da scheitern ja schon viele dran, ja. äh, dass sie sagen, ja, ich habe jetzt 2000 Bilder da drauf, guckst du die dir die an, sind aber auch ungefähr 850 davon komplett Schrott oder aber das sind dann so Karteileichen, ja. Und darum geht es einfach, wie kann ich das schön äh, machen, dass ich einfach auch das Gefühl habe, das muss nach draußen und wie kann ich damit dann halt eben Influencer mäßig auch noch Produkte ähm,
0: rausgeben. Das sage ich ja immer, ne? die Bilder müssen raus aus dem Handy. Ja, total. Die müssen irgendwo hin, wo die Leute die auch sehen. Genau. Im besten Fall drucke ich sie aus, mache Bildbänder oder sowas. Passt jetzt nicht ganz, aber wir haben ja mit Touristikafotos.net genau. so eine Sharing-Plattform, wo ich einfach meine Fotos mit anderen Touristikern tauschen kann und denen das auch das Recht gebe, die auf der Webseite abzubilden oder bei Facebook oder für Newsletter zu benutzen. Also tatsächlich einfach auch auf der sicheren Seite zu sein, was Bildercontent angeht. Eine ganz spannende Sache. Wenn ihr den Leuten beibringt, noch bessere Bilder zu machen, finde ich das großartig. Wichtig, finde ich... Die müssen raus aus diesem Handy, die müssen irgendwo hin, damit die Leute die auch sehen. Die muss ja die Welt auch sehen, dass die schön ist. Ne? Genau. Und ob das jetzt ein Centerpark, ein Labranda-Hotel oder, oder was auch immer ist, ist eigentlich egal. Oder ein Schiff. Ne? Wo geht es eigentlich bei dir im nächsten Urlaub hin?
1: Oh, ich mache mal was ganz Interessantes. jetzt. Also mein nächst Anstehender in vier Wochen geht nach Sri Lanka. will mal gucken, ob eine Ayurveda-Kur was für mich ist.
0: Ayurveda-Corn, genau. also mit Öl auf dem Kopf. Ganz
1: genau. Und Öl nicht. auf dem Kopf und wie ein Freund von mir sagte und Dreck trinken. <lacht> ähm. <lacht> mal gucken, ob ich das auch so empfinde, ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, dass ich sehr hochmotiviert, wohl ausgeruht und natürlich bildhübsch Zurückkommen.
0: Bist du jetzt schon? <lacht> genau. Freue mich, freue mich und wünsche dir viel Spaß. Dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Das war super und Spaß gemacht. Die hoffen ja auch ein bisschen. Ja,
1: absolut, Roman also Danke. Das ist ja so, eigentlich so
0: eine Premiere jetzt hier mal so diese Podcast-Geschichten zu machen. Cool. An alle, die zugehört haben, danke fürs Zuhören. Den einen oder anderen Tipp habt ihr vielleicht bekommen. Abonniert diesen Podcast, dann hört ihr alle Folgen. Empfehlt ihn weiter, das ist natürlich auch super. Dann haben wir noch mehr Abonnenten. Äh, schickt auch einfach äh, über die Webseite vom Podcast irgendwie Themenwünsche oder Vorschläge, Fragen, die ihr habt. Äh, in den Shownotes des Podcasts gibt es noch das eine oder andere, was wir noch dazu schreiben können. Ansonsten einen schönen Tag, danke fürs Zuhören und bis bald das nächste Mal bei Travelholics, dem Podcast für Touristiker. Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.